0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá pessoal, meu nome é João Moreira, eu sou analista do Cicred estamos começando mais uma Análise do Dia. Hoje é sexta-feira, 11 de setembro de 2020. Dico foi marcado pela cautela nos mercados internacionais. Depois de uma semana bastante conturbada lá fora, nos Estados Unidos nós temos visto desde o início do mês o movimento de realização de lucros, que acabou revertendo a tendência positiva que se observava até o fim de agosto. Né? Então, é, é, isso ficou bem claro nessa semana. No Brasil, foi mais um dia de queda para o mercado de ações, que teve uma semana bem ruim também, acompanhando né, o mercado lá fora. E, além disso, teve a divulgação hoje da pesquisa de serviços do IBGE para o mês de julho, com um resultado aquém do esperado pelo mercado. Então, mantendo também uma perspectiva de retomada lenta para o setor terciário aí até o fim do ano. Seu Análise do Dia, um podcast do Sicredi Não saia daí, pessoal. Nos mercados internacionais, então, a semana é, conturbada terminou com os investidores em clima de cautela. As bolsas fecharam sem direção única, com o S&P subindo 0,05% e o Dow Jones também subindo 0,48% é, por sua vez. Já o Nasdaq caiu 0,60% e aí com relação ao Nasdaq, o índice teve a pior semana desde o choque de março, né, o choque da pandemia ali. Com queda de mais de 4% nessa semana. Nos Estados Unidos, esse movimento negativo parece refletir, como eu falei lá no início, a realização de lucros por parte dos investidores, né? algo que era de certa forma esperada, dado que a gente vinha vendo as bolsas em um grande rali puxado é, pela elevada liquidez global, que se manifestava é, nos preços das empresas de tecnologia e tudo, movimento que perdurou até o fim de agosto. Mas agora com as eleições nos Estados Unidos se aproximando e essa indefinição que permanece aí com relação ao novo pacote fiscal lá, lá nos Estados Unidos, o mercado tende a esperar mais um pouco, vai vendendo algumas posições, né? isso aumenta a volatilidade e também é, deve estar contribuindo para gerar esse movimento negativo aí do mês de, de setembro. Mercado de commodities, os contratos futuros de petróleo também fecharam sem direção única hoje, mas encerraram a semana é, com perdas superiores a 6% após uma, uma sequência de sessões aí marcada é, pela versão ao risco né? na esteira é, da indefinição que eu comentei ali no cenário é, americano. Né? Outro fato que contribuiu também foi a, a notícia de ontem de que houve avanço aí é, nos estoques de petróleo nos Estados Unidos Quando é, o mercado esperava uma queda Então isso acabou pressionando aí o preço do petróleo né? Com relação ao dólar, é, o, ele ficou reo, relativamente estável Na comparação com as moedas rivais O DXY, né, aquele índice que mede a variação do dólar Da moeda americana contra uma cesta de rivais Fechou o dia de hoje com estabilidade né? No Brasil foi mais um dia ruim, com o Ibovespa caindo 0,5% e batendo menor valor em dois meses. O movimento não foi tão ruim quanto o de ontem, né? caiu mais de 2%, mas de fato a semana não foi boa para a Bolsa Brasileira. Né? Desde a semana passada o Ibovespa caiu 4,1%, pressionado pelas Bolsas lá fora, pela queda no preço do petróleo e também pelas incertezas que permanecem com relação ao cenário doméstico, principalmente no que tange o ajuste fiscal ainda pós-pandemia. Né? Ainda não tem uma sinalização muito clara de que esse ajuste vai ser feito. Né? O, o, no câmbio, o dólar subiu 0,3%, fechando o dia em R$ 5,33. Olhando para o fechamento da semana, nosso câmbio se desvalorizou 1,1% na semana, revertendo aí duas semanas de valorização que a gente viu anteriormente. No mercado de juros, após a grande pressão na curva que foi causada ontem pelo elevado volume de títulos leiloados pelo Tesouro, hoje o dia chegou a ensaiar um ajuste com queda no mercado de juros, mas no fechamento predominou uma leve alta na curva em relação a ontem, movimento que também vai em linha com a queda na bolsa e valorização do dólar frente ao real, né? mercado também pareceu um pouco à espera do Copom na semana que vem. Predomina entre os analistas a percepção de que o Copom vai manter a taxa selic em 2% na semana que vem. Isso acaba que mexe também com os prazos mais longos. Né? Também existe muita expectativa com relação à comunicação do Copom, com relação aos próximos passos, aos riscos fiscais. Né? Tudo isso gera aí cautela por parte dos investidores. Nossa expectativa é que o Copom vai manter a taxa inalterada na semana que vem, mas acreditamos que novos cortes depois virão. Né? Nosso cenário embute um novo corte de 0,25 pontos percentuais na reunião de outubro, ou seja, já na próxima reunião. Já levando em conta aí a grande incerteza fiscal que existe, né? mas a gente acredita que a necessidade aí do Banco Central fazer convergir as expectativas de inflação para a meta vai fazer com que o Copom acabe voltando a cortar juros mais cedo ou mais tarde. Né? o cenário básico é de corte de juros já na reunião de outubro. Por fim, acho que vale destacar o resultado de serviços de juros divulgado hoje pela IBGE. Houve crescimento de 2,7% nas vendas de serviços em relação a junho, surpreendendo negativamente a nós ao mercado é que esperava algo mais perto de 3,3% de crescimento. Né? Então, um crescimento um pouquinho abaixo do esperado. E é interessante notar como é que os serviços têm mostrado dificuldade de se recuperar né? em movimento antagônico ao observado no varejo, por exemplo, e até mesmo na indústria, setores que conseguem funcionar sem maiores restrições né? durante a pandemia, e, portanto, têm mostrado uma recuperação um pouco mais... Consistente no caso do, do varejo, nós comentamos ontem, né? O mês de julho mostrou mais um número muito positivo, de novo, exemplo do que aconteceu em maio e junho, né? E esse movimento está longe de ser observado nos serviços que já era, de certa forma, esperado em função das restrições sociais impostas pela pandemia. Na nossa visão, isso acaba que impõe uma espécie de teto para a recuperação da atividade de maneira geral no curto prazo, uma vez que com a pandemia esse setor vai demorar a voltar plenamente, né? então isso é uma restrição aí à recuperação no curto prazo, pelo menos enquanto perdurar a pandemia. Logicamente, existe um, um certo deslocamento da demanda dos de serviços para o comércio, mas esse movimento ele acaba que não, não vai ser integral, ele não vai perdurar por muito tempo. Né? As pessoas não trocam de geladeira todo mês, né? não trocam de móveis todo mês, não fazem móvel, é, obras em casa todos os meses, então... É, 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 esse deslocamento ele não pode ser, não vai ser observado integralmente. Em outras palavras, né, o que eu estou dizendo é que existe uma demanda cativa por serviços que vai se transformar, inevitavelmente, em poupança, e isso, de certa forma, já tem acontecido, principalmente nas famílias mais ricas. Era isso por hoje, pessoal. Nós ficamos por aqui. Esse foi o análise do dia, um podcast do Sicredi Até a semana que vem. Um abraço, tchau, tchau.